0: Kinderbücher, der Lübbe-Audio-Podcast von Boje, Baumhaus und One.
1: Moin moin und hallo, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich bin Lisa und heute reden wir über einen ganz besonderen magischen Spielzeugladen, in dem nachts so einiges passiert. Dafür ist die Autorin Anne Scheller zu Besuch. Schön, dass du mal wieder hier bist. Hallo Lisa, ich finde auch schön. Hast du vielleicht Lust, uns zu erzählen, wovon Waldo Wunders fantastischer Spielzeugladen überhaupt handelt? Ja, klar, Lisa. Waldo
2: Wunders fantastischer Spielzeugladen. Das Buch handelt von Lenny, der wohnt über einem Spielzeugladen und das ist ein ganz besonderer Laden. Der ist ziemlich klein, aber bis in die hinterste Ecke vollgestopft mit den tollsten Spielzeugen. Zum Beispiel Elfenfiguren, Roboter, ferngesteuerte Fahrzeuge, Flugzeuge, Bastelsets und alles, was man sich sonst so vorstellen kann. Und eines Tages geht Lenny dahin, um ein Paket abzuholen, das für ihn abgeholt worden ist. Mit diesem Paket hat es übrigens auch was ziemlich Besonderes auf sich. Und der Besitzer, Waldo Wunder, sagt Lenny, dass er ganz plötzlich verreisen muss und gibt ihm einfach den Schlüssel und sagt, du kannst ja in der Zeit, wo ich weg bin, auf meinen Laden aufpassen. Und dann ist natürlich die Frage, was dann passiert, wenn man so einen ganzen Spielzeugladen ganz für sich alleine hat.
1: Das klingt ja wirklich fantastisch. Also ich meine, wer hätte denn nicht gerne ein Spielzeugladen, nur für sich, oder? Klar, da könnte man ja alles ausprobieren, was da ist. Ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich auch nicht. Ja. Aber bevor wir jetzt mit der Geschichte anfangen und da mal reinhören, kommen erstmal drei kurze Fragen. Okay. Kannst du schweigen wie ein Grab oder teilst du Geheimnisse lieber mit anderen?
2: Lieber teilen. Ich verrate alles. <lacht>
1: Echt? Dann erzähle ich dir nichts mehr. Okay. okay. <lacht> Bist du eher tierlieb wie Lennys beste Freundin Merle oder kannst du besonders gut mit Menschen umgehen wie Lenny? Eher mit Menschen, so wie Lenny. Welches Spielzeug hättest du lieber? Ein besserwisserisches Buch oder eine romantisch veranlagte Elfenspielfigur?
2: Also am allerliebsten beide. Aber wenn ich mich entscheiden muss, nehme ich das Buch.
1: Das verstehe ich. Aber falls ihr euch jetzt fragt, wie komme ich denn auf so spezielle Spielzeuge? Das erfahrt ihr natürlich nur in der Geschichte. Und damit ihr euch ein bisschen auch vorstellen könnt, wie es da aussieht im Spielzeugladen, was Lenny alles so macht und wer überhaupt Waldo Wunder ist, hören wir jetzt einfach mal ins Hörbuch rein von der Audio Verlag, gelesen von Julian Greis.
0: Ihr Paket ist angekommen. Die gelbe Karte leuchtete Lennart Lindenbaum von der Fußmatte entgegen. Er hob sie auf und klemmte sie in den Mund. Seine Hände brauchte er, um die Wohnungstür aufzuschließen, die immer ein wenig klemmte. Mit einem gezielten Tritt schoss Lenny seinen Schulranzen vom Treppenabsatz in den Wohnungsflur. Den Fahrradhelm hängt er dagegen sorgsam auf. Ohne Helm ließ ihn seine Mutter nicht Fahrrad fahren. Er hatte ja auch kein gewöhnliches Rad – sondern ein mega megacooles neongrünes Bike, mit dem er im Skatepark Wheelies und andere Tricks übte. Staubige Stille umfing Lenny. Nur die Fußbodendielen knarzten etwas. Die Wände waren uneben und krumm. Man sah und spürte überall, dass das Wohnhaus in der Pulvergasse 9 über 300 Jahre alt war. Lenny hatte die Wohnung für sich. Seine Mutter würde erst gegen zehn von der Spätschicht aus dem Krankenhaus kommen. In der Küche legte Lenny die gelbe Karte auf den Esstisch. Er stutzte. Erst jetzt fiel ihm auf, dass sein Name auf der Karte stand. Wer konnte ihm denn ein Paket schicken? Hatte Lenny letztes Wochenende etwas bei seinem Vater vergessen? Das kam manchmal vor, aber Papa hatte ihm noch nie etwas nachgeschickt. Oder konnte es sein, dass Mama ihm etwas bestellt hatte? Das machte sie manchmal, um ihm etwas Gutes zu tun. Lola Lindenbaum war Krankenschwester und oft abends oder nachts bei der Arbeit. Trotzdem fühlte Lenny sich nie allein gelassen, Wahrscheinlich, weil sie trotzdem jederzeit für ihn da war. Ihr Paket ist angekommen. Hinterlegt bei W.Wunder. Nun wurde Lenny aber doch neugierig. Er verließ die Wohnung und lief die steilen Treppen zurück ins Erdgeschoss. Unten im Haus befand sich Waldo Wunders fantastischer Spielzeugladen. Früher war Lenny oft bei Herrn Wunder im Laden gewesen, zum Beispiel, wenn seine Mutter Besorgungen machen oder Freundin treffen wollte. Inzwischen fand er aber, dass er für einen Spielzeugladen viel zu alt war. Was sollten Max und die anderen Jungs aus dem Skatepark denken? Durch die Verbindungstür vom Hausflur gelangte Lenny in den hinteren Teil des Ladens. Der Ladenraum lag wie immer im Dämmerlicht. Lenny wusste aber auch so, was es zu kaufen gab. In Einbauregalen aus dunklem Holz, die bis unter die Decke reichten, in unzähligen Fächern, Schubladen und Kisten stapelten sich alle nur erdenklichen Arten von Spielzeugen. Spieltiere und ferngesteuerte Roboter, Kuscheltiere, Puppen- und Sorgenfresser, Puzzle- und Bastelsets, Bücher, Rätsel, Gedulds- und Geschicklichkeitsspiele, Flummis, Glibberknete, nachtleuchtende Sterne, und sogar ein paar uralte Blechfiguren, die ratternd herumfuhren, wenn man sie aufzog. Damit man in all dem Durcheinander auch den Überblick behielt, wiesen verschnörkelte goldene Schilder zum Mars, einem Tisch mit Robotern und Raumschiffen. In den Elfenwald ein Regal voller Spielfiguren von Elfen, Feen und Einhörnern. In die Werkstatt ein Regal mit Schnitzholz und Werkzeugen direkt neben Herrn Wunders eigener Werkstatt. Oder zum Indianercamp, wo es alles vom Tippi bis zum Tomahawk gab. Waldo Wunder stand hinter dem Ladentisch und schloss ruckartig eine Schublade, als Lenny hereinkam. Lenny vermutete insgeheim, dass der Spielzeughändler etwa so alt war wie das Haus in der Pulvergasse. Er war klein und drahtig, hatte schneeweißes Haar und eine so dicke Brille auf der Nase, dass seine vergrößerten Augen immer etwas erstaunt wirkten. Ah, oh, Lennart, ich hatte dich bereits erwartet. Herr Wunder spähte zur Tür. »Du hast Post da drüben. Ich hatte dagegen nicht so viel Glück.« Er nickte zu einem kleinen Päckchen hinüber, das auf einem turmhohen Kartonstapel thronte, wie die Prinzessin auf der Erbse. »Nicht so viel Glück?« fragte Lenny ungläubig. »Aber Sie haben doch haufenweise Pakete bekommen.« »Ah, das«, sagte Herr Wunder und nickte bedächtig. »Natürlich, die Lieferung aus der Spielzeugfabrik. Aber eigentlich habe ich etwas anderes erwartet.« Er schwieg einen Moment. Dann holte er Luft und lächelte Lenny an. »Geh schon, öffne dein Paket. Was ist denn drin?« »Ich habe doch nicht etwa deinen Geburtstag vergessen. Wie alt wirst du?« »Ich werde zehn, aber erst im September«, sagte Lenny abwesend. Er bahnte sich einen Weg zwischen den Schienen einer Modelleisenbahn hindurch, nahm das oberste Päckchen vom Stapel und riss das Klebeband ab. Ein großes Blechmännchen kam hervor. Es trug eine schwarzblaue Uniform und hatte ein gebogenes Schwert in der Hand. Eine Schraube auf der Rückseite diente dazu, die Figur aufzuziehen. Lenny grinste. Ein witziges Teil, aber wer sollte ihm sowas schicken? Ein Blick auf den Karton verriet ihm, was los war. Herr Wunder, das ist für Sie, sagte er. Die Augen des Spielzeughändlers wurden noch größer. Ein schönes Stück, rief er aus, nahm das Blechmännchen und drehte es anerkennt in den Händen. Reines Silberblech, handbemalt, Flügelschraube mit Stahlgewinde. Na, da hat mir die Fabrik aber etwas Feines eingepackt. Warum aber nur ein einziges? Er durchwühlte noch einmal den Karton, den Lenny geöffnet hatte. Vergebens. Während Herr Wunder das Blechmännchen zurück in den Karton legte, arbeitete Lenny sich durch den Rest des Stapels. Erst das vorletzte Paket war an ihn adressiert. Es hatte etwa die Größe eines kleineren Mountainbikes, aber das war eindeutig nicht Mamas Preisklasse. Er riss am Klebeband, da bimmelte die Ladenglocke.
1: Wer da jetzt wohl zu Besuch kommt Waldo Wunder merkt auf jeden Fall, dass Lenny ein ziemlich gutes Gespür für andere Kinder und Spielzeuge hat und vertraut ihm den Laden an. Das hast du auch eben schon erzählt, solange er nämlich verreist ist. Anne, hättest du dir das zugetraut, auf einen Laden aufzupassen? Und wie kommt Herr Wunder überhaupt darauf, dass Lenny das schaffen kann?
2: Ich glaube, eigentlich soll Lenny ja gar nicht viel machen. Der hat bloß den Schlüssel und kann ab und zu mal reingehen und ein bisschen spielen... Und vielleicht die Post einsammeln. Aber eigentlich hat Herr Wunder gedacht, da passiert zwei Wochen lang, während ich im Urlaub bin, rein gar nichts. Aber da hat er sich gewaltig getäuscht.
0: Hat er gedacht, ne? Und wie das klingt, mhm. das hören wir jetzt. Lenny war schon bettfertig, als seine Mutter am Abend die Wohnung verließ. Er hörte ihre Schritte auf den knarzenden Stufen nach unten gehen. Dann klapperte die Haustür. Und schließlich war es still in der Pulvergasse 9. Lenny fand keinen Schlaf. Er wusste ganz genau, dass es für all die merkwürdigen Dinge rund um den Laden eine vernünftige Erklärung geben musste. Und die würde er jetzt finden. Lenny schlüpfte in seine Hausschuhe und einen dicken Pulli, nahm den Wohnungsschlüssel und eine Taschenlampe mit nach unten. Unten im Laden machte Lenny ein paar vorsichtige Schritte in den Raum hinein und die Tür fiel hinter ihm ins Schloss. Sein Hausschuh stieß plötzlich gegen etwas Hartes und es schepperte. Es war das Blechmännchen, das mitten im Laden auf dem Fußboden lag. Lenny hob es auf und stellte es in den Kaiserpalast zurück. Dann ließ er den Strahl der Taschenlampe umherwandern. Die Eisenbahn auf dem Fußboden hielt am Bahnhof, die Roboter und Raumschiffe standen starr auf dem Mars. Die Trommeln und Tomahawks lagen feinsäuberlich neben den Tipis im Indianercamp. Wieder einmal lauschte Lenny in die merkwürdige Stille des Ladens hinein. Er knipste sogar die Taschenlampe aus, um sich besser konzentrieren zu können. Und dann sah er es. Ein zartes Schimmern, das vom Ladentisch herrührte. Er trat näher und entdeckte einen hellen Strich zwischen einer Schublade und der Tischplatte. Es war die dritte Schublade von rechts. Etwas leuchtete in ihrem Inneren. Wie in Zeitlupe hob Lenny eine Hand. Er legte sie auf den Knauf. Sollte er es wirklich wagen, die Schublade zu öffnen? Eigentlich hatte er Wunder es ja verboten, aber Lenny musste wissen, was darin war. Also zog er und... Autsch! Etwas Hartes traf Lenny am Hinterkopf. Im nächsten Augenblick wurde sein Körper von einem wahren Donnerwetter an Schlägen getroffen. Lenny duckte sich unter den Ladentisch. Eins der Geschosse prallte vom Regal neben ihm ab und kullerte ihm vor die Füße. Lenny knipste die Taschenlampe wieder an. Es war ein Flummi. »Wer ist da?« fragte Lenny laut, obwohl ihm das Herz vor Angst fast zum Hals heraushüpfte. »Wer wirft diese Flummis?« Niemand antwortete. Lenny tastete mit einer Hand nach dem Schalter der Lampe auf dem Ladentisch. Licht flammte auf. Die Flummis polterten zu Boden, und Lenny blieb die Spucke weg. Nicht jemand hatte die Flummis geworfen, sondern etwas. Robo-Man und zwei andere Roboter ließen unschuldig die Arme sinken. Doch die Flummis, die sie noch in ihren Greifhänden hielten, verrieten alles. Die Indianerfiguren feuerten sie ganz eindeutig an und ein paar Flummis rollten gerade aus eigener Kraft aus dem Regal und zum Mars hin, um sich ebenfalls werfen zu lassen. In Lennys Kopf drehte sich alles. Die Spielzeuge in Waldo Wunders Laden waren ganz offensichtlich lebendig und nicht besonders gut, auf ihn zu sprechen.
1: Das klingt ja wirklich ganz schön spannend und auch fantastisch. Und meinst du, Anne, dass die Spielzeuge denn wirklich lebendig werden? Oder ist das eher so ein Traum von Lenny?
2: Das weiß ich auch nicht so genau. Ich kann mir das gar nicht so richtig erklären. Ein bisschen weiß, Magie
1: ist vielleicht schon wichtig. Da Spiel. ist
2: bestimmt ein bisschen Magie im Spiel, ja. Das glaube ich auch.
1: Und auch wenn wir jetzt nichts viel verraten dürfen, kann ich euch nur wirklich empfehlen, da mal reinzuschauen, denn es geht wirklich ganz, ganz spannend und auch, wie gesagt, magisch zu. Was das alles mit der dritten Schublade von rechts im Ladentisch zu tun hat, das erfahrt ihr auch nur im Buch. Band 2 vom Fantastischen Spielzeugladen ist ja auch bereits in der Mache. Du schreibst schon, Anne. Ja. Und in dem nächsten Buch wird es dann darum gehen, welches Spielzeug Lennys einzig wahres Herzensspielzeug ist. Denn jeder Mensch hat ja ein Herzensspielzeug. Und was wäre denn deins oder was ist deins?
2: Ich glaube, mein einzig wahres Spielzeug wäre ein Kuscheltier und zwar ein Einhorn, stelle ich mir vor. Aber ein sehr kleines, was man gut auf den Arm nehmen kann und mit dem man kuscheln und reden kann. Und wenn es dann noch ein bisschen zaubern kann, wäre natürlich echt super.
1: Ein magisches, zauberndes Einhorn. Wer möchte ja. das nicht haben? <lacht> So, und jetzt seid ihr dran, schreibt uns gerne eine Mail an podcast.lübe.de und sagt uns, welches euer einzig wahres Herzensspielzeug ist. Vielleicht ein Plüschzebra oder ein Darth Vader, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Vielen Dank an dich, Anne, dass du heute mit dabei warst. Jetzt musst du aber, glaube ich, zurück an den Schreibtisch, denn der zweite Band will ja geschrieben werden.
2: Ganz genau. Ich freue mich schon drauf, endlich
1: loszulegen. Macht's gut. Tschüss. Das
0: war's für heute von uns. Bis
1: zum nächsten Mal. Der Kinderbücher Podcast.